1: Как раз револьвер начинается. Зовут меня Алексей Зубец, Евгений Волгина, из которой мы обычно тут, как это, разговариваем на разные темы. К сожалению, вы из строя по причине а, болезни. Ну, вот, надеюсь, что с ней будет в порядке, выздоровеет. Так что сегодня я один. И, в общем, надеюсь, что а, а, все будет в порядке. Но ну, справимся без Евгении, хотя с ней, бы, наверное, было бы веселее и полезнее. Значит, а, на, а, если вы хотите с нами связаться, есть смс-портал 7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК, бот. Прямой эфир 8 495 73 73 948. Телеграм говорит МСК. Ну и YouTube говорит Москва. А вот трансляция, она уже началась. Мы уже вот идем в нескольких параллельных реальностях. Значит, смотрите, для того, чтобы ну, оно было веселее, у нас была некая интерактивность, На некоторое время назад в своем канале, который называется «Река Смородина», я задал вопрос тем людям, которые подписаны, значит, какие темы вы хотите обсудить? И мне накидали какое-то количество вопросов, и с них я, собственно, хочу начать. Вот, а дальше уже мы займемся такими, ну, я бы сказал там, общественными. Во-первых, мы ждем ваши звонки. Чем больше будет звонков, тем интереснее наш разговор. Ну, и дальше вот, значит, всякие там есть... а вот, есть интересные темы, которые, которые, собственно, дают возможность нам понять, что происходит в стране. Но начнем от тех вопросов, которые были заданы вот в канале «Река Смородина». Ну, кстати, там был вопрос, почему «Река Смородина», отвечу на этот вопрос сразу. Но к ягоде смородины это не имеет никакого отношения. «Река Смородина», «Смородина» — это от слова сморат. Это стикс русской мифологии, да, вот в античной мифологии разделения между царством живых и мертвых, это был стикс, а в России вот река Смородина, там на ее берегах много чего происходит, там живет Баба Яга, там Смей Горыныч, все они живут там, вот, и через реку перекинут Калинов мост. Ну, «калинов» тоже не от слова «калина», «калин» не имеет никакого отношения к ягоде, имеет слово «раскаленный», то есть он раскален до красна, вот, и живые через него перейти не могут, а вот души мертвых могут. Отсюда, собственно, слово «калинов». Ну, вот, это так слово. Значит, какие вопросы были заданы? Что такое двухконтурная финансовая система и возможна ли ее реализация в России? А двухконтурная финансовая система ⁇ это когда есть две экономики. С одной стороны есть экономика внутренняя и внешняя. Но ну, вот Советский Союз был страной, где была вот такая классическая двухконтурная экономика. А, значит, вот был там рубль внутренний, а был еще рубль внешний. И, соответственно, эти рубли, они пересекались, да, мы помним, ну, кто помнит, кто постарше помнит, там, замечательную систему, там, чеков инвалютных, которые, там, ходили, там были чеки с полоской, там, разноцветные, то есть, вот, они были реализацией какой-то валюты на внутренней экономике, ну, и, соответственно, вот, и при желании на них можно было что-то купить в магазинах, там, сети «Березка». Вот, чем плоха двухконтурная экономика Тем, что существует два курса рубля Там белый и серый Да, то есть, ну, как это было Там, опять же, при советской власти Официально доллар стоил там 60 копеек но ну, сначала 40, потом 60 А в реальности он стоил 10 рублей У перекупщиков, фарцовщиков А вот а, ну и, соответственно, вот такая двухконтурная двухконтурная экономика плохо. Не так мы видели там заявление разных высоких чиновников, что двухконтурной экономики в России не будет. А, ну ТВТБ Костин заявил на том, что если мы ведем два курса рубля, ну у нас доллар будет стоить там двести рублей. Вот. А, Но ну, это понятно, это неприемлемо. Поэтому вот, вот такая история. собственно, мы будем надеяться, что все-таки у нас сохранится единая экономика, в которой будет один курс рубля, один там доллар и так далее. Когда вот спрашивает меня Валерий, спрашивает, спрашивает, где Евгений? Евгений дома. Спрашивают в Китае двухконтурная экономика. имеется в виду, что у них есть два курса юаня по отношению к доллару, ну и по отношению к остальным валютам. То есть есть офшорный, то есть который вот в, условно говоря в Гонконге. То есть торговля, обмен, да? биржевая площадка находится там в Гонконге, в Сингапуре, где-то еще и там идет обмен юаня на доллары, и это некий рыночный плавающий курс, а для внутреннего потребления устанавливается другой курс, он мало отличается от внешнего, от офшорного, но он отличается много. там буквально на несколько процентов, и он более фиксированным. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы вот колебания внешнего курса, который может там внутри одного и того же дня биржевого колебаться довольно сильно, чтобы он не переносился на внутреннюю экономику и не влиял на на, на а вот ну, упрощаются таким образом торговые операции, такие на торговые расчеты». А Вот, ну вот, мне пишет некто под ником XMR, на Кубе две валюты для местных и туристов, это равно то, что было при советской власти, а, вот, а если говорить о Китае, там, собственно, вот эта двуконтурная экономика, различие между внешней и внутренней экономикой, оно невелико на самом деле, ну это на самом деле чисто формальная история, ну, потому что разница между офшорным и аншорным курсом юаня, она крайне невелика и незначительна. А вот, вот что такое двухконтурная экономика а У нас этого нет и, надеюсь, что не будет Ну, ровно потому, что, как на Кубе, там будет, или в Советском Союзе, там будет вот обмен рубля золотого на рубль деревянный, который ходит внутри страны Это плохо Значит, второй вопрос В чем сложности в привязке к валют, к золоту, платине, алмазам и другим ценным ресурсам? Сложность введения золотого стандарта Состоит в том, что вы не можете девальвировать вашу валюту Ваша валюта стоит всегда одних и тех же денег Если вы хотите оживить вашу экономику а, и ну, что такое оживление экономики? Надо сделать ваши товары более конкурентоспособными на внешнем рынке. Изменить цены на внешнем рынке вы не можете. Соответственно, вам необходимо изменить, скажем так, стоимость этих товаров по отношению к внешнему рынку. Как это сделать? А для этого надо, среди прочего, уменьшить затраты на производство вашей продукции. То есть, проще говоря, уменьшить зарплату ваших сотрудников в стране, да, рабочей силы, сделать это невозможно, потому что если попытаться сделать, вот, ну, повести эту историю и понизить зарплаты, ну, народ встанет на дыбы и начнет революцию. Поэтому есть другой вариант, надо просто обесценить валюту, и все так делают, то есть за счет этого достигается снижение, с одной стороны, снижение уровня жизни населения, а с другой стороны, оживление экономики, ну, вот, собственно, вот это вот история. Если вы привязаны, вы привязаны к золоту, а, то, соответственно, вы не можете этого сделать, потому что, ну, золото, оно и есть золото, более того, золото постоянно дорожает. Ну, не постоянно, но общий тренд на, по золоту, он повышательный. А, вот, а, и все, и тогда вы не можете управлять, собственно, экономикой. Поэтому все страны мира отказались, ну, развитые, да, имеется в виду, отказались от привязки своей к валюте, валюты к золоту, ну и к другим драгоценным металлам. Вот, хотя сейчас в нашей стране ходят мысли, что хорошо бы сделать некий внешний рубль, золотой, ну золотой, там, привязанный к, не только к золоту, но и к другим полезным поскопаемым, там, к золоту, нефти и так далее. То есть его подкрепить золотом и, там, платиной, нефтью и, и выпустить на внешний рынок. И тогда он будет конкурировать с другими валютами и чувствовать себя гораздо лучше. Ну, мы понимаем, что рубль сегодня не вполне конвертируемая валюта и не вполне распространенная в мире. А, вопрос Некто грейд тем плоха монополия государства на внешнеэкономическую деятельность, которую отменил Горбачев. А, плоха она двумя вещами: первая это коррупция, вторая неповоротливость, третья а, неспособность устанавливать а, цены на ну, то есть регулировать цены и соотносить внешние и внутренние цены на товары и услуги, которые вот, подлежат экспорту и импорту. А вот если брать сырьевой сектор, то ну, мы понимаем, что в части нефти и газа и металлов, ну по металлу чуть другая история. Вот нефть и газа там, но ну, фактически мы имеем полный государственный контроль над отраслью. На да, вот в части металлов он опосредованный, но тем не менее он присутствует. То есть по факту вот государственный контроль за экспортом стратегических ресурсов у нас есть. Значит, следующий вопрос. Тут у нас опять доллар стабилизировался. Что Чего стоит ожидать? ЦБ опять повысит ставку. Я думаю, что ЦБ ставки не повысит, а хватит. И потом, ну, понятно, что повышение ставки никаким результатом положительным не приводит. Более того, есть вот в... Ну, то есть надо понимать, что ЦБ и вообще правительство не... Там нет единого мнения относительно повышения ставки. То есть, есть э, тот же Минфин, который, в общем, скептически относится к ставке и к э, вот, э, отказу от валютного регулирования, от, э, за, ну, скажем так, обязательного возвращения валютной выручки в страну. Минфин был, Силанов был единственный, когда этот вопрос обсуждался, то выступил за возврат э, вот, продажи валютной выручки. Но вот никто, кроме него самого, эту идею не поддержал. Вот, то есть, на самом деле, если мы говорим о правительстве, вот как бы в властных кругах, то там единой точки зрения про повышение ставки нету, а, значит, вот поэтому, ну, я не думаю, что он будет повышать, тем более, что повышение ставки до, 14, до 13%, вот сегодня, оно не привело к девальвации рубля. Введено было, это для того, вернее, извините, укрепление рубля. Введено это было для того, чтобы типа укрепить рубль. Рубль не укрепился, и тогда возникает вопрос: зачем это надо? Потому что ставка там 13-14 Это по сути убийство экономики. ну не убийство, но, скажем так, серьезное нанесение серьезного ущерба собственной экономике, вредительства, проще говоря. Вот, поэтому вот нету ощущения, что ставка будет повышена Я думаю, что мы дошли до некоего предела, дальше мы не пойдем Значит, следующий вопрос, который мне был задан, это вот про рубль Что у нас там будет с рублем? А что с рублем? Да, значит, есть ощущение, что главный бенефициар нынешнего рубля, доллара по 100 рублей, но это бюджет И курс около ста и даже, может быть, больше ста держится в интересах бюджета, потому что когда там нефтяники зарабатывают деньги на внешнем рынке, потом они а, вынуждены, ну, должны заплатить налоги, тот же НДП, а, они возят сюда валюту, вот, а, и продают а, ее по курсу, чтобы вот, заплатить налоги. А, и понятно, что одно и то же количество долларов а, при а, высоком курсе превращается в большее количество рублей и наполняет бюджет. Так как с бюджетом у нас довольно плохо, Дыра большая, и многие расходы были отложены на будущее. А вот, собственно, вот есть такая некая, так сказать, легкая махинация уронить рубль. И так как дыра никуда не исчезнет, я думаю, что я думаю, что курс останется достаточно высоким и в будущем. на звонок? Нет звонка, а нет есть звонок. Алло, алло, алло да, добрый, мы вас слушаем.
0: А вот скажите, пожалуйста, ситуацию с Индией, торговли с продуктами. А почему бы не учили, не предоставить, допустим, кредит, чтобы не использовать руки да, в российских рублях, а потом бы они уже как бы продавали валюту, быть ну, на питерской бирже, там где угодно, да, и могли бы уже, спокойно работать?
1: Смотрите, история с рупиями. На самом деле, естественно, что, естественно, что основная, основные валюты в торговле с Индии это точно не рупии, потому что рупии не относятся к числу конвертируемых валют. Откуда у российских нефтеэкспортеров возникли рупии? От того, что некоторые мелкие компании... А побежали продавать нефтепродукты в Индию, и это точно не крупные компании, да, то есть там та же Роснефть, например, и другие компании, крупные менеджеры, да, но они четко понимают, за какие валюты можно торговать с Индией. За, с Индией можно торговать за доллары, можно торговать за юани, но не за рупии, потому что потом на, с ними, ну, их сложно вытащить, они не являются конвертируемыми. А за рубли, да, можно торговать, да, мы можем дать Индии кредит рублевый, они потом в счет этого кредита поставят нам нефть и заплатят за нее рублями. Но возникает вопрос, а что делать с тем кредитом, который будет выдан Индии? Она потом его как будет возмещать? А и в любом случае деньги в кредит это не живые деньги. Поэтому вот, насколько я знаю, на сегодняшний день проблема вот этих зависших, зависших... А, а рупий, а она решена. Каким-то образом мы и решили, я там слышал там, про криптовалюты, там, крип- через крипту их удалось оттуда вывести эти деньги вернуть там, на родину, эти деньги. Но, тем не менее, это хороший урок а вот, для того, чтобы не а, работать за любые, за любые валюты. Ну и вот оказалось, что а, оказалось, что рупия, ну это точно на не лучшая валюта для торговли Вопрос а... Ник, почему нельзя играть с ценами на внешнем рынке Надо повышать Надо понижать уровень жизни Ну, я не понял вопроса Почему игра на внешнем рынке Приводит к понижению уровня жизни Не знаю Не будем на эту тему говорить а вот Продолжим с теми вопросами Которые, опять же, вот пришли Ко мне в телегу, которая называется река Смородина. Значит, да, продолжение вопроса про про золото, про доллар и рубль. Ну вот, если бы, вопрос, если бы США не отказались от привязки доллара к золоту, тогда был бы невозможен экономический рост. Почему это было невозможно? Ну, понятно, я об этом сказал. То есть, если вы привязали, привязали свою валюту к золоту, а все остальные не привязали и девальвируют свою валюту по отношению к вашей, валюте, то вы становитесь самым дорогим производителем товаров на рынке, соответственно, ваши экспортные возможности резко падают, поэтому вот в 70-е годы Соединенные Штаты отменили привязку доллара к золоту, и это привело к экономическому росту, экономический бум был связан ровно с этим, то есть внутреннее удешевление продукции. А вот если говорить, да, вот люди девальвировали там доллар, а как это сказалось на на уровне жизни в самих Соединенных Штатах? Никак не сказалось, потому что Соединенные Штаты это страна, которая, которая производит, ну, если не все, то практически все. То есть основная масса американцев покупает американские товары. Тогда покупали, сейчас, понятно, другая ситуация. Вот, и если все товары Номинировано в долларах, и доллар там девалируется против золота, да, например, или других валют, но внутренняя покупательная способность, она не меняется, потому что люди импорта покупают мало, поэтому уровень жизни не упал, а вот э, возможность Америки защититься от внешних шоков, она там, в общем, появилась. Вот, за счет удешевления валюты Поэтому, вот, если если бы американцы привязали свою валюту к золоту Ну, ничего хорошего бы в Америке не было Вот, следующий вопрос Можете объяснить, как работает механизм связи биткоина с фиатными деньгами? Но есть биржи, которые меняют биткоин на различные деньги следующий вопрос. Почему наша страна не может вмешаться в работу ЦБ? Почему? Потому что ЦБ независимый. То есть, с точки зрения закона, ЦБ это независимый орган, который не подчиняется правительству. То есть, если мы вот говорим о белорусском ЦБ, это госорган, который там вот, ну, как Минфин, да, только отвечает за финансовую сферу регулирования там отношений в денежной сфере. А у нас ЦБ независим. Международная практика, ну, в подавляющем числе развитых стран, это независимость центрального банка. Ну, тут просто надо вспомнить историю, как возникла история про, про, как вообще стали Центробанки независимые, там в 17 веке, когда был Банк Англии, возник, ну, у короля не было денег, ему постоянно были нужны деньги, он пришел банкирам, дайте мне денег, они ему говорят, здорово, мы тебе дадим денег, но ты же потом можешь не отдать. А для того, чтобы мы понимали, что ты нам отдашь, давай мы заведем все бюджетные доходы, то есть сборы налогов в единый банк, который будет одновременно и государственным, и частным. И мы будем контролировать поступление налогов, мы будем присматривать за бюджетом страны, ну и, соответственно, мы тогда под участие частного капитала в этом едином центральном банке мы, собственно, дадим тебе денег на войну какую-то войну тогда вел, уже не помню. Вот, и вот так возникла вот идея центральных банков, которые, они не то, чтобы они независимы, да, полностью от государства, это невозможно, но хотя бы потому, что главная вот часть бюджетных денег, которые проходят через центральные банки, это, ну, понимать надо это, бюджетные деньги, потому что это самые большие деньги. А вот, но тем не менее, он находится как бы не в периферии, на периферии вот госорганов, ну и проводит некую самостоятельную политику, то есть поддерживает, поддерживает некую финансовую стабильность, вот. Поэтому такая вот традиция независимых центральных банков. Если говорить о российском центральном банке, ну вот есть там у нас политологи и журналисты, которые сделали себе имя на обвинениях в том, что Набюлина враг народа, продалась там, я не знаю, там мировой закулисье, мировому правительству, там правительству рептилоидов, и вообще она как это засланный враг. Ну, вот, ну, это совершенно очевидная пропаганда, и вот профессиональный анализ действий Центрального банка говорит, что, как правило, там, в трех четвертях случаев это, в общем, достаточно обоснованные действия. То есть говорить о том, что деятельность ЦБ в России вредна для российской экономики, ну, по большей части это не так. Вот, то есть независимость, она, в общем, полезна. У нас вопрос, Максим Ж. У нас ЦБ частный? Нет, он не частный, но и не государственный. Следующий вопрос, Елена В. Что это за история закрытия месторождения Гронинген? Гронинген это крупнейшее месторождение, газовое месторождение в Голландии. За счет вот этого источника газа Голландия стала экономически развитой страной. Вот, но... Проблема в том, что добыча газа из этого месторождения приводит к землетрясению. То есть, земля проседает, и в Голландии стали происходить довольно частые землетрясения. Они небольшие, но их там 3-4 балла, где-то так. Вот. А для них, ну, понятно, что до сих пор Голландия никогда не была сейсмичной стороной. Там, в общем, нет практики строительства сейсмоустойчивых сооружений. Ну и потом там историческая застройка, там старые города, там 14-15 века, когда точно никаких норм, ну, их не было в помине. Ну и, соответственно, возник риск, что просто вот э, начнутся большие проблемы. Поэтому они его закрыли. А вовсе не потому, что это, ну, им вдруг захотелось остаться без газа. да, дамбы и все остальное Одна отгорожена Но если, не дай бог, произойдет крупное Как из-за этого месторождения Произойдет крупное землетрясение Дамбы могут не выдержать Вот Значит, поехали дальше Значит э, еще Следующий вопрос А Значит э, да, Госбанк, был ли Госбанк в России а, в тем же статусе, что и сейчас, да, нет, он был другим, это было государственное учреждение, а, вот, а, и, ну, это как сейчас Белоруссия. А вот, а, ну, давайте сейчас а, прервемся на новости, а потом продолжим наш разговор про актуальные события в экономике.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: Продолжаем наши посиделки без Евгении Волгиной. СМС-портал «Если она нас слушает, передаем ей привет». СМС-портал 7 925 88, 88 94 8, телеграмм для сообщений говорит МСК БОТ, прямой эфир 8 495 73 73 94 8, телеграмм-канал радио говорит МСК, ну и Ютуб говорит Москва. Вот, произнесли нужные волшебные слова, продолжим а, отвечать на вопросы а, радиослушателей. А, значит, американцы включают печатный станок Нилс Майкл. Американцы включают печатный станок, печатающие деньги, как это влияет на мировую экономику. Во-первых, там и ситуация сложнее, то есть нельзя говорить, что они прям включают печатный станок, вот, а там просто они производят эмиссию, подкрепленную, как бы, госдолгом, то есть они выпускают государственные облигации, а потом под эти облигации печатается денежная масса. То есть, проще говоря, это не печатание денег, это эмиссия, подкрепленная наращиванием госдолга. Как это влияет на глобальную экономику? Ну, в общем, внутренний госдолг американцев на глобальную экономику влияет мало, у нас много об этом говорят, но это преувеличенная история, на самом деле, там, собственно, какого-то катастрофического ущерба для мировой экономики это не несет, пока низкая инфляция, пока долларовая инфляция низкая, и доллар является вот, международным средством финансовых расчетов, а, ну, в общем, они могут делать, на самом деле, все, что хотят. Вот, поэтому, когда вот здесь возникла и угроза дос- раскрутки достаточно быстрой инфляции в долларе, американские финансовые власти быстро и стали инфляцию эту гасить. Почему они начали гасить? Потому что долларовая инфляция – это угроза американскому благополучию и доминированию, а, доминированию Америки в мире. На звонок. Здравствуйте. Добрый
0: день, Алексей. Сергей Алексеевич меня зовут. Здравствуйте. Вот чтобы понять, как вы сказали, что происходит в стране, ну, с точки зрения экономики, вот основные показатели сейчас были опубликованы там где-то неделю назад социально-экономического положения за первые полугодие, заявленная потребность работодателей в работниках 2 миллиона человек. Это заявленное. Это сто семьдесят, как они пишут, процента к такому же периоду прошлого года. То есть добавка идет. А количество иммигрантов 140 тысяч будет плюсом. Так вот, на ваш э, взгляд, как вы оцениваете эту проблему? И второй вопрос вот Росстат действительно зафиксировал рекордное усиление инфляции, и как вы оцените рост цен в связи с этим за первые полугодия?
1: Смотрите, а, надо понимать, о каком с рост цен начнем. А, надо понимать, о чем мы говорим. Мы говорим о продовольственной инфляции или об инфляции а, вообще? Потому что если мы говорим об инфляции вообще, то она невысокая в основном за счет промышленных благ, то есть промышленная инфляция, то есть вот инфляция инвестиционных всяких товаров, она низкая, это правда. А продовольственная инфляция, как правило, выше. У нас есть там замечательные товары, типа апельсинов, которые там подорожали август к августу на 70%, и бананы там на 45%, ну и так далее. Но, вот, и тут надо понимать, что инфляция, индивидуальная. То есть зависит от того, вот вы покупаете апельсины и бананы, или вы, если вы их не покупаете, ваша инфляция будет ниже. Вот, а в целом я оцениваю на сегодняшний день инфляцию как умеренно. И мне непонятно, но об этом мы говорили, опять же, много раз, и об этом писал, вот опять же, в канале «Река Смородина», что, что реакция ЦБ в виде повышения ставки, она чрезмерная. И на самом деле, вот с моей точки зрения, главными интересантами повышения ставки являются застройщики, да, которые под этим предлогом получают, ну, огромные прибыли, связанные с перекачиванием денег из госбюджета в карманы застройщиков под предлогом льготной ипотеки. Но это отдельная история, об этом мы уже говорили несколько раз. Ну, вот, а, В том, что ставка завышена против инфляции, да, в этом нет никаких сомнений. В том, что инфляция у нас небольшая, ну вот тоже, я считаю, что она пока держится в пределах нормы. Потом, опять же, надо понимать, что если инфляция будет там, в пределах 10%, для экономики это не катастрофа. Что касается гастарбайтеров и дефицита рабочих рук, вот здесь такая тема. То есть, смотрите, у нас есть дефицит рабочих рук в квалифицированной рабочей силе, то есть это, ну, там, условно говоря, люди, которых можно поставить в станку, чтобы они там точали лопатки для турбинных двигателей, да, газотурбинных установок, вот. а гастарбайтеры, которые могут к нам приехать, это люди, которым можно дать лопату и послать на стройку, то есть приток гастарбайтеров не приводят к решению проблемы с занятостью. И вот здесь есть, конечно, проблема. То есть при помощи притока гастарбайтеров проблему на российском рынке труда ее не решить. Вот. Значит, поэтому вот такая история. Следующий вопрос. Перейдем Как вы считаете, будут ли ответные меры европейским соседям, которые планируют конфисковывать машины и личные вещи россиян? Нет, не будет. Россия не реагирует зеркально, и если тебе показывают показывают язык и кривляется, там, я не знаю, рожа тебе показывает, но показывать рожи в ответ довольно глупо. Ну, и российское правительство этого не делает. Хотя, с другой стороны, я думаю, что та или иная реакция будет, будет, но она будет другой. Значит, Вячеслав Моряк. Поэтому и вывоз валюты из страны увеличивается. На самом деле, когда мы говорим о вывозе валюты, надо понимать, что вот когда мы там говорим о каких-то сотнях миллиардов вывезенных денег, это на самом деле не все деньги физически вывезенные из страны. А с точки зрения бухгалтерского баланса Центрального банка, покупка валюты это вывоз денег за границу. То есть вы выводите деньги из рублевой зоны. То, что эти доллары, купленные вами, остаются в России и являются вашей собственностью, в балансе не учитывается. Поэтому, когда мы говорим вот о каких-то фантастических суммах вывоза денег, надо понимать, что в большой степени это не более, чем, как бы сказать, там, бухгалтерское упражнение реальности соответствующее. Деньги остаются в стране, и вот разговоры про какие-то фантастические суммы вывоза, ну, их там надо делить там, на 4 и на 5. А Марина спрашивает, а, создает впечатление, что главная задача продать нефть и газ даже себе в убыток. Насколько я знаю, а, нефть и газ себе в убыток никто не продает. А, вот. А, и продажа вот экспортных ресурсов, а, она вполне прибыльная. Другое дело, что размер прибыли Вот, она она может быть разной Ну вот, и в принципе Россия заинтересована в продаже продаже нефти Даже по ценам близким к себестоимости Потому что это, во-первых, дает возможность Нефтяным компаниям работать Во-вторых, это приток валюты Ну и в-третьих, это оставить нефтедобычу довольно сложно То есть консервация скважин Ну и газовых, и нефтяных это проблема и если вы их консервируете, далеко не факт, что они потом снова живут. Поэтому надо продавать иногда, в том числе и по, ну не сказать, чтобы демпинговым ценам, но, в общем, довольно низким ценам. Виталий спрашивает, кто регулирует зарплаты в ЦБ? Ну, насколько я понимаю, они сами регулируют свои зарплаты. И в последнее время, вот исходя из того, что я знаю, там подробностями не интересовался, но по моим представлениям сейчас зарплаты в ЦБ гораздо ниже, чем они были там лет 10 назад в, в относительных мерах к зарплате по стране в целом. Раньше ЦБ был такой райский уголок, ну, в общем, где все было хорошо. А последние годы, насколько я знаю, там идет относительное сокращение зарплат. А Вот. Запад не договороспособен. Ну, я так не считаю, с За Западом можно договариваться, вопрос как и про что. А, значит, про зарплаты в ЦБ ответил, значит, Сергей спрашивает, получается, что все меры на Набиулины не сработали. Ну, какие меры на Набиулины? Если мы говорим о ставке, то вот опять же, как я уже сказал, я считаю, что ставка, она про другое. А для того, чтобы рубль девальвировал, ну, укрепился, необходимо вводить обязательную продажу валюты. Звонок у нас. Мы вас слушаем внимательно. Алло. Да.
0: Здравствуйте. А скажите, вот, есть ли смысл нам напечатать валюту в размере конфискованных денежных средств?
1: А как вы напечатаете? Зеленые бумажки? Ну, Напишите русскими буквами. ну, Это доллар.
0: Нет, ну, у нас есть кознак, который нет. может качественно печатать
1: Да-да, И... да, но это фальшивомонечество
0: Ну, в, в принципе, смысл есть? В этом, нет, как
1: вы... нет, нет Мы можем а, сделать золотой рубль, подкрепить его золотом Вот выпустить николаевские червотцы, переиздать вот такие желтенькие такие монетки красивые а с профилем а, там либо Николая II, либо кого-то еще там можно поставить, там не знаю, Сталыпина, вот золотые рубли мы можем сделать, но пока, собственно, вот пока об этом речь идет, я там слышу регулярные разговоры, но а, пока, в общем, такие планы так и остаются планами. Следующий звонок. Мы вас слушаем внимательно.
0: Алло, а, добрый день, здрасте. меня Артем зовут, смотрите, у меня такой вопрос, а почему мы торгуем ураном с Соединенными Штатами, с Западом, если у нас очень тяжелые с ними отношения, почему не можем мы с ним экономику, политику, хозяйственный уклад привести в ноль? У меня простой вопрос. Да.
1: Почему мы торгуем Соединенными Штатами ураном, потому что Соединенные Штаты покупают уран? они являются одним из крупных потребителей ядерного топлива, потому что своей индустрии, полноценной индустрии производства гражданского ядерного топлива у них нет. А потребность в топливе, ну, то есть есть, но она не способна удовлетворить все потребности. А почему мы продаем американцам, вот участвуем в их, как бы, ядерной промышленности? Ну, потому что если мы не будем участвовать, будет участвовать это другое. Помимо России... А, полноценный цикл производства и утилизации ядерного топлива есть, например, у Франции, есть там у Великобритании, есть у китайцев и так далее. Если мы не заработаем на этом денег, заработает кто-то еще. Поэтому мы и продаем им ядерное топливо. А, ну и это нормально. Это, как бы сказать, это вполне разумная мера. А Значит, некто под ником 23 сантиметра спрашивает, инфляция и рост внутренних цен США, два совершенно разных процесса. Ну, я бы не сказал. Вот особенности американской экономики – это переток внутренних как бы, проблем на внешние. Если внутри Соединенных Штатов будет высокая долларовая инфляция, ну и, соответственно, она будет и внешней. То есть у них же нет двухконтурной системы рубль внешний, рубль внутренний, доллар внешний и внутренний. Поэтому для них проблема инфляции, это очень важная проблема, потому что внутренняя инфляция потом вызовет девальвацию внешнего доллара, который ходит за границей, вот. ну и в результате люди, которые им пользуются, задумаются, а зачем им связываться с долларом, который девальвируется, они не они а перейтили на а, вот, какую-то другую валюту. Поэтому вот инфляция, с инфляцией они борются, в отличие от госдолга. Госдолг у них растет, инфляция сейчас как бы снижается. Поэтому ну, немножко по-другому история выглядит. Значит, следующий вопрос от того же автора. Застройщики ничего не получают с роста цен на недвижимость. Ну, получают. Почему? То есть, если там цены выросли там полтора в два раза, ну, соответственно, компании, которые занимаются строить, стройкой, их же расходы-то растут медленнее, чем... А себестоимость растет медленнее, чем цены. Поэтому у них там все в порядке. И поэтому рост цен на недвижимость – это то, что им надо. Вот, Алексей Морозов, вам не кажется, что у нашей страны мигранты зависимость целых отраслей? Да, кажется, смотрите, пока, и здесь в чем проблема, пока мигранты относительно дешево были вот до последнего времени, было проще вести мигрантов, чем заниматься развитием экономики и инвестировать. Как только мигранты становятся дорогими, проще купить экскаватор, чем нанять... 10 бойцов с лопатами да, вместо экскаватора. Поэтому вот по мере роста цен на труд мигрантов, зависимость от них будет снижаться. Плюс к этому надо понимать, что низкие цены на вот, как бы, труд, мигрантский труд, это один фактор, факторов, который не дает расти зарплатам в России. И если мы собираемся по-прежнему возить мигрантов, а наши вот россияне по-прежнему будут бедными. Для того, чтобы россияне не были бедными, надо сделать так, чтобы ценность их труда, ценность их труда увеличилась. А добиться этого можно за счет того, что... А, ну вот, за счет, а, за, за счет ограничения притока мигрантов. Следующий вопрос, Сергей. По-вашему, нормально, когда люди предпочитают хранить деньги в валюте в других странах, а не в рублях? Я, например, храню все в рублях. У меня там есть какая-то валюта, но ее мало. Потому что, ну, потому что вот в рублях я что-то понимаю в инвестировании, можно инвестировать и получать какой-то доход. А в, если вы храните в валюте и не инвестируете этих денег, вы теряете просто за счет долларовой инфляции, которая, которая вот была и осталась по сегодняшнему дню. Значит, Слава спрашивает, продажа, да, извините, звонок, ответим. Мы вас слушаем внимательным. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. У меня два вопроса. Почему у нас практически никогда не анализируется такое отношение, как отношение доли заработной платы в ВВП, это раз. А во-вторых, когда все-таки мы перейдем на пересчет часовых зарплат, а не говорить по начислениям месячным, которые это, в общем-то, ни о чем. Вопрос два. Ну, а, если честно, это вопрос не ко мне, а к Рустату. но я-то был уверен до сих пор, что та зарплата, которую Рустат считает, она адекватна, она соответствует вот реальности, да. То есть это фонд там они собственно считают не часовые зарплаты или месячные, они считают считают фод, да. Какой фод есть, а дальше вы там можете любые начисленные зарплаты, не начисленные, как угодно на это смотреть. Поэтому мне кажется, что оценка зарплат она у нас актуальна и достаточно валидна. А значит, почему никто не считает зарплаты в ВВП? Считают у нас зарплаты там около 60% процентов. 60 процентов от 63, по-моему, от ВВП. А, значит, дальше, да? Слушаем вас.
0: Это, это радио говорит Москва?
1: Точно, мы.
0: Вы знаете, у меня такое вот замечание: когда новости читают мужчины, они всегда скажут, сколько градусов в настоящий момент. С женщиной никогда не говорят.
1: Передадим. Женщина, которая читает читают новости, сейчас тут нет. А давайте вот про экономику поговорим. А про температуру сейчас порядка 16 градусов, насколько я понимаю, на улице. Звонок ушел, пока мы обсуждали, сколько градусов на улице. А Значит, Слава спрашивает, продажи Индии и Китаю по дисконту – это не убыток? Нет, не убыток, потому что это дисконт выше себестоимости. Ну, то есть даже с дисконтом, а, это продажи выше себестоимости, во-первых. Во-вторых, мы не очень понимаем, какой у нас дисконт. Вот тоже по понятным причинам эта информация закрыта. Слушаем. Алло, звонок.
0: Здравствуйте, Елена я аудитор, вы знаете, у меня такой вопрос о нашей экономике теневой. Я лично заключаю договоры с, на ремонт своей дачи с разными бригадами. Почему бы их все-таки не заставить платить налоги или хотя бы об этом не узнать? Потому что все же претензия к Москве. Москва, у нее все налоги, они отнимают у нас налоги. А сколько они лично заплатили налоги? Там, в сфере деятельности, где они работают. Я же с ними заключала договоры. Да,
1: да. значит, вы, когда с ними заключали договор, вы требовали, чтобы они заплатили налоги? Если вы от них потребуете, чтобы они заплатили налоги, они возьмут, развернутся и уйдут. Потому что рынок ремонтных услуг, квартиры, дачи, строительство, вот такое коттеджное строительство, это рынок, который существует в черной зоне. Он нелегальный. И правительство с этим в основном не борется по очень простой причине. Кстати, об этом я вот писал буквально там вчера на, опять же, вот в канале «Река Смородина». Почему у нас невозможно обелить серые и черные доходы? Потому что черный рынок это у нас, черный рынок труда, это у нас домашний персонал и строительство. А это отношения, где вот как бы личные. И обелить их, ну, надо, чтобы сами люди пошли а донесли на своих как бы работников? Что невозможно. Следующий звонок. А, ушел. Нет, есть. Алло.
0: Алло, здравствуйте. Надежда, мое имя. Простите, но мне кажется, вы немножечко слукавились сейчас о преимуществе рублевой массы на долларовой. Вот в июле прошлого года курс доллара был 50 рублей у меня отмечено в одном месте. И евро. Один к одному был курс доллар-евро. 50. Сейчас 100 рубль-доллар. И вы говорите, что не имело смысла вот тогда обратить всю валюту, все имеющиеся
1: рублевые. Смотрите, вот в в середине прошлого года вы знали, какой будет курс сегодня? Я вот не знал. Если вы знали, честь вам и хвала, вам надо идти в валютные аналитики, да, и вы будете зарабатывать большие деньги на том, что вы за год вперед узнаете, какой курс. То есть это хорошо считать постфактум. А когда вот ты сидишь и думаешь, какой будет курс завтра, и надо тебе в, в рубли вкладывать или в валюту, и непонятно вообще, что будет, а у нас вообще рубль запретят, он, вернее, извините, доллар, или он будет ходить. А то, собственно, вот, когда вы считаете риски, выясняется, что рубль все-таки надежнее. Следующий звонок. Алло, мы вас слушаем.
0: Доброе утро. Здрасте. Я хотела бы вам задать вопрос по поводу пенсий. Можно ли, влияет ли курс доллара на пенсию российского пенсионера? Потому что если доллар был, условно, скажем, год назад, ну, плюс-минус шестьдесят или там, колебался он, а сейчас он 100, является ли это свидетельством того, что
1: пенсионеры обмещали на пятьдесят 50%, а им накидывают индексацию, там, условно, скажем, 4%?
0: Спасибо.
1: Значит, нет, не свидетельствует, потому что да, за доллары пенсионеры продовольствие, которое они покупают, оно не за доллары идет, оно идет за рубли. То есть надо говорить не о курсе, а о рублевых ценах. И если верить данным Росстата, на сегодняшний день пенсионеры по-прежнему в плюсе. То есть увеличение тех пенсий, которые у нас было, да, действительно, у нас там есть ЖКХ, там масса всего, и мы понимаем, что продовольственная инфляция, она выше, чем обычная инфляция вообще, да? Все это понятно, но в целом пока что... Потерспособность пенсионеров держится ну, на уровне не намного ниже, чем это было год назад. Следующий звонок. Да. да. Слушай, мы да.
0: У меня такой вопрос. Вот тут сейчас женщина спрашивала про договора с бригадами. У меня, в этом, как говорится, в этом плане такой вопрос. Вот у нас вот целый, как говорится, торговые сети уходят от налогов тем, что не берут к оплате карточки. Я имею в виду смешные цены, там вот эти всякие скорых цен, а все идет через переводы. Почему наш Минфин и налоговые службы этим делом не занимаются?
1: Смотрите, да, действительно, переводы на банковские счета способ ухода от налогов для магазинов. Потому что если они будут в белую, да, все платить, ну, соответственно, они, ну, ларьки всякие мелкие там вот магазины, они экономят на том, что они не платят налоги. Поэтому они могут обеспечить низкие цены. Почему с этим не борются? Ну, потому что если вдруг начать контролировать вот эти переводы, ну, тогда будут платить налом, да. То есть деньги из безналичной формы утекут в нал. Вот, а по, вот, и потом вот доказать, что вы куда-то перевели деньги, и что это у нас вот, как бы уклонение от налогов, это сложно. То есть, да, Нинфин видит такие переводы, но бороться с этим сложно, потому что надо доказывать, что ваш перевод там из, из, от человека А человеку Б, что вы в обмен на них получили товары или услуги. А вот это есть проблема. И если вы пытаетесь, ну, налоговый пытается это доказать, требует больших затрат. Поэтому налоговая за этими мелочами не охотится. Проще допустить, что, типа, вот, будет какое-то уклонение от налогов, чем, чем, вот, бороться за копеечные доходы. Ну, это, то есть, у вас не будет расходов на эту борьбу. Следующий звонок. Наверное, последний сегодня уже. Да, слушаю. Доброе вас. утро. Да, Э, Только быстрее там у нас мало времени.
0: Договоры со строительными компаниями, я буду краток, сейчас э, ремонт квартиры был, новостройки, получается очень просто, когда нанимаешь компанию, которая работает в белую, там и стоимость э, по договору была, ну, миллион триста, допустим, а с обычными, хорошими, работниками, те же самые, да, вышло семьсот, практически в два раза стоимость падает. Ну, понятное и, дело, и, дело,
1: потому что они не платят налогов, собственно, в да, этом, в этом вся за... история
0: Да, и заметил, у нас специалистов не осталось
1: Ну, Сейчас не знаю, есть. есть специалисты, по-моему, на рынке да,
0: и Хороших специалистов очень мало, и они знают себе цену, поэтому рынок обнищал
1: Ну, насчет того, чтобы знать себе цену, во-первых, не обнищал, во-вторых, знать себе цену это прекрасно, а у нас новости